0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 23 januari 2019. In het nieuws vandaag dat de Europese Commissie nu ook al de Spice Girls inzet om de Brexit vooruit te doen gaan. De woordvoerder van de Commissie, Margaritis Schinas, een Griek, die was lichtjes gepikeerd toen hij gisteren op een persconferentie weer maar eens lastige vragen kreeg over de Brexit. En dus vond hij er niet beter op dan de Britse trots, de Spice Girls, te citeren. We expect the United Kingdom to tell us what they want, what they really, really want. Het is nu wachten op het antwoord van Theresa May, dat naar verwachting al dus zal klinken: I wanna ha, I wanna ha, I wanna ziggy zig ha. De andere nieuwe feiten vandaag. Een nieuwe diesel- of benzinewagen kopen is over tien jaar verboden in Zweden. Klimaatopwarming doet Duitsers zelfs nadenken over het invoeren van een snelheidslimiet op de snelwegen. Netflix brengt een documentaire over het Fire Festival, het grootste feest dat nooit plaatsvond. En ondanks de vrieskou bevriezen de dunne pootjes van onze vogeltjes niet. De nieuwe feiten van komiek Bas Birker krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten. Over tien jaar kan je in Zweden geen nieuwe benzine- of dieselauto meer kopen. Marcel Burger,
2: goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Stockholm. Tja, die nieuwe regering in Zweden, die uh, vliegt er nogal in? Ja, daar zit aan boord de Milieupartij en die heeft eigenlijk gedaan gekregen dat ze dus uh, in de komende ja, ruim tien jaar, uh, dat Zweden zover gaat dat er dus geen... Ja, ...geen auto's meer mogen verschijnen op de weg met benzine of met diesel. En dat kadert in een veel bredere politiek om van Zweden een fossielvrij land te maken. Ja, dat is eigenlijk al een klein beetje ingezet in de jaren negentig. Uh, Finland was toen het eerste in de hele wereld met het invoeren van de belasting op CO2. Dus uh, de uh, stoffen die heel schadelijk zijn voor de ozonlaag. Zweden was daarna ook al heel snel in, een, in hetzelfde vaarwater. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat in Zweden heel veel bedrijven anders zijn moeten gaan denken hoe ze hun investeringen doen. En dus heel veel bedrijven hebben gezorgd dat ze minder ja, vervuilen in het milieu. En dat zet Zweden nu eigenlijk door met, met een, een veel ruimere aanpak. Alle diesel alle benzine moet weg. Dus die CO2-tax, die hebben ze in Zweden al 30 jaar. Ja, die bestaat al 30 jaar en die heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd, in Zweden zijn bijna alle steden aangesloten op blokverwarming. En die blokverwarming was voorheen met kolen, met olie, was heel vervuilend. En dat is nu allemaal dus bijvoorbeeld biomassa geworden of andere soorten van, van verwarming, waardoor uh, eigenlijk de uitstoot van die schadelijke stoffen heel erg is beperkt. En dat moet nu ook naar de weg komen. Er is, geloof ik, in de buurt van Stockholm zo'n
1: modelstadje, hè? hoe heet dat ook alweer... Ja, er zijn een paar... Hammersbu, uh, uh,
2: Geustad of zoiets. Precies, dat is een deel van Stockholm. Uh, het is een deel van de stad zelfs eigenlijk. Het is gewoon een wijk. En daar proberen ze eigenlijk met nieuwe maatregelen... Uh, dus uh, verwarming met bijvoorbeeld koud water uh, in, de, in de zomer. Die en dan wordt het afval en zo. Ondergrond. En afval ook inderdaad. Het wordt allemaal gerecycled. En de bedoeling is dat Hemmerbier Geistad, zoals het zo mooi heet, euh, eigenlijk zichzelf kan bedruipen in energievoorziening en dat die afval dus eigenlijk weer wordt gebruikt om bijvoorbeeld energie op te wekken. Ja, en die afval moet niet eens vervoerd worden, want er is een buizensysteem dat dat
1: afval centraliseert. Krankzinnig. Ik heb daar ooit eens een reportage over gezien. Maar uh, even terug naar die, die nieuwe auto's, die vanaf 2030 dus uh, fossielvrij moeten zijn, lijkt me niet vanzelfsprekend. Oké, okay in de stad, voor zover Zweden steden heeft, lijkt me dat uh, uitvoerbaar, maar die afstanden op het Zweedse platteland, bedoel, van dorp naar dorp rijden soms uren.
2: Ja, die zijn enorm en daar is bijna geen infrastructuur, behalve dan een weg die daar ligt. Er uh, worden wel dingen gedaan om bijvoorbeeld het vrachtverkeer al geëlektrificeerd te krijgen. Er is uh, iets ten noorden van Stockholm ongeveer twee uur rijden. Is, is Er een autoweg gemaakt waarboven een soort leiding, een, hoog, een hoogspanningsleiding hangt, zoals bij de tram. Waar dan vrachtwagens hun ding tegenaan aansteken en dan gaan ze een tijdje, over twee, drie kilometer gaan ze elektrisch. Dat is een proef. Een tweede proef is vlakbij Alanda het vliegveld van Stockholm. Uh, daar ligt een, een soort ja, buis of een, ja, een soort rails in de grond die uh, op afstand een bepaalde elektriciteit uh, losmaakt en daar kunnen vrachtwagens hun sleep in hangen. Dat klinkt heel gek, maar zo, zo is dat. En dan rijden ze dus ook elektrisch. Dat zijn twee proeven en daarbij probeert uit de Zweedse over te kijken van: alleen kunnen wij ons vrachtverkeer als eerste, want dat is heel vervuilend, uh, elektrisch maken en daarna moeten dan ook de, de gewone auto's uh, komen. Maar Dat zijn proefprojecten, maar ik kan me toch niet voorstellen dat dat, dat lijkt mij zo onbetaalbaar om het gigantische Zweedse wegennet op die manier te elektrificeren. Ja, je zou bijna vrezen dat er dus zonder investeringen van bijvoorbeeld China geen, uh, dat het niet haalbaar is. Dus dat is wel een beetje de kritiek ook nu op de plannen van de regering. Uh, China is al heel veel aan het investeren in Zweden en ook andere landen, zoals België, Nederland en ja, Amerika zelfs. Um, China is eigenlijk het enige land met heel veel geld. Zweden heeft geen geld om dit zeg maar over het hele land uit te rollen. Sterker nog, uh, het is niet eens in staat om de eigen uh, sporenwegen in, in, gewoon in goede staat te houden, daardoor loopt het goederenvervoer ook al wat moeite op in het land. En ja, hoe zwaar dit in de toekomst gaan betalen, ja, dat is nog een grote vraag. Hè? En over de Chinezen
1: gesproken, eigenaar van Volvo, uh, is Volvo hier klaar
2: voor om vanaf
1: 2030 geen nieuwe auto's meer uit te brengen die uh, op fossiele
2: brandstof rijden. Ja, Volvo Trucks heeft juist uh, afgelopen jaren een uh, vrachtwagen gepresenteerd die helemaal elektrisch is, dus die werkt er wel mee. En Volvo Auto's, dat is inderdaad uh, van, van Gigli, het uh, Chinese bedrijf, ja, die werken wel aan, aan elektrische auto's, maar ze lopen daar toch wel een klein beetje uh, in achter, nu al. En omdat al die wagens in Zweden in één keer elektrisch te gaan krijgen, uh, het aanleggen van allerlei elektrische stations onderweg, en ook te zorgen dat die, dat die elektrische uh, ja, uh, batterijen die in die auto zitten, dat die het kunnen oud voor duizend kilometer of meer. Ja, dat wordt nogal een flinke uitdaging. Ja, ze
1: hebben nog uh, tien jaar ongeveer <laughs> om dat klaar te krijgen. Uh, en dat,
2: zou dat dan betekenen dat uh, de Volvo op zich helemaal omschakelt? Ja, dat zou goed kunnen betekenen. Kijk, uh, Saab, het oude merk wat verdwenen is, dat is, heeft een soort nieuwe opvolger gekregen, die heet Nefs. Uh, die werken al aan complete Kun je die kopen, elektrische al die, kopen, die auto's? auto's? Nee, ook nog niet. Ook daar zitten Chinezen in en uh, zijn al drie jaar bezig met het ontwikkelen van die auto en nog steeds is er geen model wat gewoon op de markt te verkrijgen is. Uh, het is wel veel beloofd, maar ja, het is er nog niet. Hè? En tien jaar lijkt heel ver weg. Maar er uh, bestonden elektrische auto's in de jaren 80 en pas nu komen ze een beetje in grote getal op de, op de wegen. En het kost heel veel tijd om zoiets natuurlijk in de praktijk gedaan te krijgen. Ja, in uh, Zweden geloven ze in de
1: maakbare samenleving, maar dit is toch wel een hele grote uitdaging. Absoluut. Dankjewel. In Zweden voor ons Marcel Burger. Goedemiddag:
2: nieuwe feiten
1: tastende maatregelen in Zweden om de CO2-uitstoot te verminderen. Geen nieuwe diesels en benzineauto's meer te koop vanaf 2030. Maar ook in Duitsland overwegen ze drastische maatregelen die hen, als ze er komen, in de ziel zullen snijden. Want er is al sprake van een snelheidsbeperking op de snelwegen. Geert van Istendaal, Goedemiddag. Goedemiddag. Schrijver van onder meer Mijn Duitsland, het land waar uh, op de helft van de snelwegen geen limieten gelden. Qua snelheid, ja. daar kan je rustig 180 vlammen vandaag. Ja. Is het daarmee gedaan straks, denk je?
3: Wel, uh, de tegenstand is niet gering. Uh, bijvoorbeeld de minister van Verkeer, uh, meneer Scheuer uh, van het CSU, heeft al gezegd dat de, de snelheidsbeperking... Tegen ieder mensenverstand ingaat.
1: <laughs>
3: ja. ja nu, nu, Scheuer komt natuurlijk uit Beiren. En uh, BMW, dat betekent Bayerische Motorenwerken. Dat is dus een Bayerse fabriek.
1: Maar dat is toch gek, hè? Want er is geen enkel beschaafd land. waar er geen nee. snelheidsbeperkingen gelden. Voorwerp, ik weet niet, nee. Hè? En in Duitsland is het echt een taboe.
3: Ja, het was een taboe. Uh, nu wordt het eindelijk eens besproken. Dat is al. Dat is een hele vooruitgang. Uh, maar, maar bijvoorbeeld ook de, de minister-president van Neder-Saxen. Dat is een, een sociaaldemocraat, Stefan Weil. Uh, die is ook tegen. Maar ja, wat ligt in Neder-Saxen? De fabriek van Volkswagen in Wolfsburg.
4: En is en dat Stefan de En Stefan Weil
3: zit daar in de raad van toezicht. Ja. Eh, kom, kom. Hè. En de Automobilistenbond, ADAC, is er tegen. En uiteraard uh, de automobielproducenten zelf. En, is... en die weten dat zij 800.000, bijna 800.000 mensen werk geven. Ja, ja. Ah, en, en ja, ga daar eens tegenin.
1: Ja, daarom, het heeft niks te maken met de Duitse ziel. Het heeft gewoon te maken met de Duitse auto-industrie.
3: Ja, waarschijnlijk. Maar misschien is dat hetzelfde, de Duitse ziel en de Duitse auto-industrie. Nu is de d niet meer hebben. Uh, het, het is echt een, 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 een taboe. Uh, en... Terwijl toch op een heel groot deel, jij hebt net gezegd de helft, maar op een heel groot deel van de Duitse autobanen uh, er al snelheidsbeperkingen zijn. Terwijl iedereen die wel eens in Duitsland rondrijdt op de autobaan weet dat bij regenweer de snelheid beperkt wordt tot 80 km per uur. En ze volgen dat ook. Ze volgen dat ook. Uh, meer dan in België, denk ik.
1: Maar is er een veiligheidsreden om afscheid te nemen van die limietloosheid?
3: Het aantal uh, dodelijke ongelukken per hoofd van de bevolking is in België een stuk groter dan in Duitsland, hoor.
1: Dus de Duitse maar snelwegen zijn, veel... zijn veiliger dan de Belgische?
3: Ik zeg niet de snelwegen, het, dat gaat over alle wegen. Uh, dat gaat over alle wegen. Het is, geloof ik, bij ons 30, 40 procent uh, hoger. Uh, ja, maar. Mm, wij hebben ook veel meer op- en afritten. Ja. Wij hebben lintbebouwing met onze verschrikkelijk slechte ruimtelijke ordening... ...zodat je ongeveer overal iemand dood kunt rijden. En dat is in Duitsland veel beter geregeld allemaal. Maar um, dat zijn de argumenten van de tegenstanders. Uh, het zal nauwelijks, nauwelijks uh, uh, meer veiligheid opleveren. De CO2-uitstoot zal nauwelijks 1% zeggen zijn, naar beneden gaan... ...terwijl andere, dan andere cijfers... Uh, ja. Citeren,
1: ja. Maar het, het is veel Duitser om de oplossing te zoeken in de motor zelf. Om een motor te ontwikkelen, elektrische motor te ja, ontwikkelen, die, die geen CO2 uitstoot. Ja, kijk
3: uit, ze zijn natuurlijk uh, goede ingenieurs, dat hebben ze wel. Maar uh, wat ze nog maar pas achter de rug hebben, dat is een, een verschrikkelijk uh, schandaal met uh, wat uit de uitlaat van de auto's Juist, van de ja. Duitse auto's
1: komt. Dat was een bepaald onduits.
3: Dat was zeer onduits. Uh, wel, ik weet niet, dat is toch ook wel Duits hoor. Je moet niet denken dat in dat land alles goed geregeld is. Trouwens, het schandaal is aan het licht gekomen in de Verenigde Staten. Want uh, de Duitse automobielfabrikanten hebben uh, er alles aan gedaan uh, om het in de doofpot te stoppen. Ja. En ontkend enzovoort. En dus, daar zit men ervoor in de bak. Hè. Dat is, uh, op dat gebied is Duitsland, uh, nu ga ik iets heel provocerends zeggen, niet beter dan Italië hoor.
1: Alleen verstoppen ze het beter.
3: Ja, ze verstoppen het. Ze zijn hypocrieter, denk ik, dan Italianen.
1: Duitsers zijn hypocrieter dan Italianen. Dat is ja, ja, een statement. Wel, ja. ja, ja, ze, uh,
3: well, ja ze, ze, uh, ze doen alsof... Uh, hun, hun slogan in Amerika was uh, Now it's time for German engineering. Uh, ter, terwijl zij dus uh, echt fraude pleegden met de controle op de uitlaten. Ja.
1: Ja. ja. Herstel dat ja, fraude, imago fraude maar Dat bestaat ook in
3: Duitsland. Ja. Uh, ik ga nu niet over andere sectoren die, die van de banken spreken, maar, maar dat bestaat ook in Duitsland, zoals in land.
1: Zeg waar? maar, welke, euf, welke partij heeft de euvelen moed gehad om die snelheidslimiet op tafel te leggen?
3: SPD, hè. SPD is Oei. er meestal voor. En de Groenen, ja, die moeten er eigenlijk wel voor zijn, nietwaar. Uh, maar de liberalen uh, spreken nu over een groener kulturkampf tegen das auto. Een kulturkampf dat is een ideologische strijd die je niet kunt winnen. Ja. Dat gaat terug tot, tot toen de tijd van Bismarck die, die, die de katholieke kerk eronder wilde krijgen en daar natuurlijk grandioos in
1: mislukt is. Ja, dus je en, denkt, die, die snelheidslimiet die komt er niet.
3: Dat weet ik niet, dat weet ik niet. De, ja, de mentaliteit verandert toch... Aha. Enkele jaren geleden was dat echt onbespreekbaar. Uh, dat was communistisch, dat was belachelijk. Terwijl bijvoorbeeld uh, een land waar er zeer strenge en streng gehandhaafde snelheidsbeperkingen bestaan, als de Verenigde Staten. Dat is wel het liberaalste land ter wereld. Maar uh, probeer daar maar niet één mijl te snel te rijden. Ja. Of je hebt, het, uh, je hebt een, een, een zware boete.
1: Dus we mogen stellen dat een Duits taboe. Ja aan, ja, aan het wankelen. is. Aan het wankelen. En, het wankelen ja. Dat ja, is, het is ook niet zo ver. Hm. Dat is toch op zich al een nieuw feit? Dankjewel, Geert van Issendaal. Ja.
3: Nieuwe feiten:
1: We hebben een vraagje binnengekregen van een luisteraar Laura uit Lannaken. Daar zijn we altijd blij mee. Vragen van uh, luisteraars, zeker als ze een nieuw feit opleveren. Laura schrijft: Heb je de pootjes van een vogeltje alles goed bekeken? Zo dun en breekbaar. Ga daar maar eens uren in de sneeuw mee staan. Ik moet mij beheersen of ik begin te breien. Laura, toch? Kunnen die dunne pootjes niet bevriezen? Vraagt ze nog. Goeie vraag. Frederik Toelen, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Uh, dat is inderdaad een heel goede vraag, ja.
1: Je bent directeur van Vogelbescherming Vlaanderen. Die flinterdunne stokjes van vogelpootjes. Dat dat niet bevriest. Hoe kan dat?
4: Ja, zoals, zoals altijd zit de natuur wel heel vernuftig in elkaar. En nu bij ons, bij mensen. Als wij het koud krijgen, dan krijgen we het eerst koud in onze vingers en onze tenen. Onze uitsteeksels, zogezegd. Onze bloed gaat, bloedvaten gaan vernauwen. Dus er gaat minder warm bloed naartoe. Nu, dat is niet voor niks dat wij... Uh, het eerste koud krijgen aan onze vingers en tenen, want dat zijn lichaamsdelen die we zogezegd kunnen missen. En we kunnen perfect overleven als onze vingers zijn afgevroren. Uh, dus het lichaam gaat een strategie kiezen waardoor dat het bloed, het warme bloed, vooral naar de delen gaan die onmisbaar zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de hersenen of organen, want die kunnen we zeker en vast niet missen.
1: En stroomt er maar... bloed in die pootjes?
4: Ja, er stroomt wel bloed in die pootjes, maar dat is heel weinig bloed. Ook bij die vogels, als het, uh, als het wat kouder wordt, dan gaan die poten uh, vernauwen, die gaan kleiner worden, daar gaat minder bloed naartoe, maar dat is op zich niet zo erg. Zit daar uh, dan geen
1: spieren? Bloed...
4: Wel, dat is het nu net. In die poten zitten geen spieren, zitten alleen maar pezen. En die hebben veel minder energie nodig, dus daar moet veel minder bloed naartoe gaan. En uh, dat is dan niet zo erg als die bloedvaten vernauwen, zoals ze bij mensen gaan doen. En er moet net genoeg bloed aanwezig zijn om uh, de huid, dat zijn dan de schubben bij vogels, en de nagels te gaan vervangen. Dus er gaat veel minder bloed nodig zijn, bloed dat dat niet, niet kan, gaan, uh, kan gaan bevriezen. Dus die, die pootjes die zijn eigenlijk van hetzelfde materiaal gemaakt als
1: onze nagels?
4: Ja, die zijn gemaakt van keratine. Schubben bestaan uit keratine. En keratine zit inderdaad in onze haren of in onze nagels en dat kan niet bevriezen. Dus dat is één aanpassing. Maar er zijn nog een aantal andere aanpassingen, want het kan natuurlijk heel koud zijn, dat alleen dat niet goed genoeg is. En daarom hebben die vogels een, een rete mirabilis, zoals dat genoemd wordt, en een andere naam is een wondernet. En een wondernet is niet voor niks, dat, dat heeft te maken met de wetten van de fysica. Dat is een heel vernuftig systeem van de bloedsomloop en dat is gebaseerd op het tegenstroomprincipe, zoals dat genoemd wordt. En het tegenstroomprincipe wil eigenlijk zeggen dat als er twee stromende vloeistoffen zijn, die van elkaar gescheiden zijn, maar die wel in omgekeerde richting stromen, dan kunnen die iets overgedragen naar de andere. Als de ene stroom rijk is aan bijvoorbeeld warmte in dit geval, dan kan die warmte overgedragen worden aan de stroom die in tegenovergestelde richting gaat, maar die kouder is. Dus concreet als we dan gaan vertalen naar die vogel, het is koud buiten, het lichaam heeft het bloed opgewarmd en dat bloed, dat warm bloed, komt uit het lichaam en dan gaat naar beneden, naar die poot waar het koud is. En uit de poot komt het afgekoeld bloed dat uit die ko koude poot komt en dat gaat dan weer naar het lichaam. Dus die twee aders die liggen zo dicht bij elkaar dat het warme bloed heel dicht in contact komt met het koude bloed en op die manier wordt er warmte overgedragen naar die koude poot. Dus het, bloed, het koude bloed wat terug naar het lichaam gaat, dan gaat terug een beetje opgewarmd worden. En dat is een strategie die die dieren hebben aangepast om zeker niet uh, te koud te krijgen in de winter. En Kijk eens aan, zeg. Dat is dan gebaseerd op, die, op dat tegenstroompunt.
1: Indrukwekkend. Zeg, en je ziet vogels soms toch ook op één poot staan?
4: Dat is dan weer een andere manier. Dus er zijn verschillende manieren om zich aan te passen aan de koude. Zeker die, die vogels die lange poten hebben, die gaan afwisselend uh, één poot in een warme veerkleed... Opgebogen houden, net gelijk wij handschoenen aan doen. Gebruiken die, die vogels hun warm verenkleed als een handschoen voor één poot en die wisselen, al, wisselen elkaar af.
1: Ja, dus die, um, die breien eigenlijk zelf. Dus Laura uit Lanaken hoeft niet te breien. Ze hebben hun eigen handschoentjes bij.
4: Ja, ze, hebben, ze moeten al die moeite niet doen om, uh, om te gaan breien. Ze kunnen dat helemaal zelf. En om nog even terug te komen op, die, uh, op dat wondernet, het is eigenlijk nog straffer dan het al was. Um, er is een verschil in die aders in de zomer en in de winter. Want in de winter, wanneer het heel koud is, dan gaat de ader, of gaan die aders meer naar het centrum van de poot verhuizen, als ik het zo kan noemen. Terwijl in de zomer dan moet, er vaak, euh, moet het lichaam vaak afgekoeld worden. En dan gaan die aders verhuizen naar de zijkant, dicht tegen de huid van die vogel. Om zo in de winter die warmte nog efficiënter te, be te bewaren. En in de zomer de warmte van het, van het warme lichaam af te geven aan de omgeving. Om zo wat te kunnen afkoelen. Dat is spitstechnologie. Heel hoeft in elkaar ja, bij die volgende. Ja, zullen
1: we de natuur ooit doorgronden, Frederik Toelen? Hè? De, Ik denk het niet. Dankjewel, Echt. Frederik Toelen, directeur Vogelbescherming Vlaanderen. Dat gaat gedaan, daar. Nieuwe feiten. Het zou het meest exclusieve, luxueuze festival ooit worden. Op de Bahamas nog wel waarop je als succesvolle, aandachtzuigende hipster niet mocht ontbreken. Het FIRE-festival. Dat festival missen, dat zou je opslag oud en oud maken.
3: All these models, like, in the Bahamas. The most insane festival
4: the world has ever seen. They just bought an island. Pablo Escobar's Island. Oh my god. We're gonna do a festival, yeah. The biggest event in a decade, I promise
1: you. I'll be there. Ja, het zou het glamourfeestje van de eeuw worden, maar het liep anders. Gilles Wijkmans, goedemiddag. Goedemiddag. Gilles Wijkmans van de redactie van Nieuwe Feiten. Op Netflix loopt een documentaire over dat Fire Festival. Het mm -hmm. grootste feestje dat nooit gebeurd is. Ja. Het begon nogthans veelbelovend, hè? Het
5: begon heel, uh, heel goed belovend. Het zou het grootste feest ter wereld uh, worden. Mensen zouden tot 250.000 dollar betalen voor een ticket, een exclusief feest. Hebben op... ze dat ook gedaan? Dat hebben ze ook gedaan. 250.000 dollar tot voor een 200... ticket? Ja, voor een ticket, een luxueuze villa aan het strand op het uh, privé-eiland van Pablo Escobar. De grootste artiesten ter wereld zouden komen. Catering door een sterrenchef, alles was op en top. Of dat zou het toch moeten geweest zijn. Maar
1: hoe hebben ze dat verkocht gekregen? Hadden ze dan topnamen?
5: Uh, wel, dat is het ding eigenlijk. Er waren geen namen bekend, geen artiesten bekend, helemaal niks voordat, het, uh, voordat de tickets verkocht werden. Wat ze wel hadden, was een heel goed geproduceerd uh, reclamefilmpje met de grootste supermodellen ter wereld die zich amuseerden op de Bahamas. En daarnaast hadden ze ook aan 400 van de grootste influencers ter wereld gevraagd om een simpele oranje tegel op Instagram te posten. En binnen 48 uur was alles uitverkocht. Binnen 48 uur ja. was dat hele festival ja. uitverkocht, zonder dat er één naam van een optredende artiest bekend was. Ja, en dan zijn de goedkoopste tickets, die waren 1000 dollar voor één dag.
1: En dat allemaal omdat de influencers hun naam ja. aan dat project hadden verbonden.
5: Ja, Kendall Jenner die heeft bijvoorbeeld 250.000 dollar gekregen voor één post over dat festival te maken. Dus iedereen had het idee van, ah ja, daar komen alle grote sterren ter wereld, ik moet daar ook bij zijn. Het wordt heel mooi daar op het uh, idyllische eiland, goed eten. Het was allemaal op Instagram zo picture perfect, maar ook tegelijkertijd zo spontaan in beeld, in beeld gebracht, dat je eigenlijk niet het idee had dat je naar heel sluwe reclame aan het kijken was. Maar uh,
1: dit speel in 2017. Ja. Die mensen hebben een ticket gekocht. Mm -hmm. Die komen op eigen kracht naar dat afgelegen
5: eiland op mm -hmm. de
1: Bahamas. Wat treffen zij aan?
5: Wat zij daaraan treffen, zijn geen luxe villas. Ook geen privé eiland van Pablo Escobar, want omdat dat eiland veel te klein was, moest het dan uiteindelijk verhuisd worden naar een groter eiland. Het werd dan georganiseerd op een bouwwerf. Op die bouwwerf stonden allemaal tentjes die gebruikt werden voor slachtoffers van orkanen in Amerika. Dus ook niet de luxueuze tenten, niet de luxueuze villas die werden uh, aangeboden. Catering? Catering, dat was nog het grootste probleem. De catering werd niet door een sterrenchef uh, gemaakt, maar was gewoon simpel toastbrood met smeltkaas. Ai. Ai. En dat was heel pijnlijk. En dat is net het hele, het hele ding. Dat zegt ook een van de mensen um, in de documentaire die de social media campagne heeft gedaan. Um, we hebben zoveel tijd en werk en geld in die campagne gestoken. Al die dingen op Instagram gezet. En dan uiteindelijk is het allemaal naar beneden gegaan, allemaal naar de shit gegaan door één foto van gewoon dat simpel toastbroodje. En uh, een van die producers vertelde ook van ja, het feestje heeft eigenlijk alleen maar online plaatsgevonden. Ik heb dit multiple
1: times gezegd, het Fire firefestival heeft twee keer. Het was de shoot. Wat de commercial was, was wat iedereen wilde.
5: Het maken van het reclamefilmpje, dat was het echte Firefestival. Festival. Dat was het feest, dat was wat iedereen wou, daar we supermodellen op het strand gaan feesten. Maar
1: ze hebben alsnog
5: ze hebben alle energie gestoken in de reclame, dat mm -hmm. heeft gewerkt. Dat en toen
1: moesten ze, oei, nog een festival
5: organiseren. Ja, zes weken voordat het moest beginnen hadden ze nog geen podium, niks geregeld, geen catering, helemaal niks. En dan bleek dat de oprichter van Firefestival, Festival, Billy McFarland eigenlijk over een extreem goede overtuigingskracht uh, beschikte. Die bleef mensen overtuigen, het kon in orde, bleef uh, miljoenen halen bij investeerders. En hij kreeg zelfs een van de producers, die echt de titel werknemer van het decennium verdient, zover om... Uh, ja, dubieuze dingen te doen met de douane. Van... Dubieuze dingen, Ja, ik zal hem het zelf uh, laten
4: uitleggen. Billy called and said, Andy, we need you to take one big thing for the team. If you will go down and suck Cunningham's dick, who's the head of co uh, customs, and get him to clear all of the containers with water, you will save this festival. And I literally drove home, took a shower, I, 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 I drank some mouthwash, and I got to his office, fully prepared... Dat Dat is een offer.
5: Dat is een offer. Het Tenminste, probleem... het hangt
1: van de situatie af
5: natuurlijk, maar <laughs> het kan een offer zijn. Het kan een offer zijn, en dat was het in dit geval ook zeker en vast. Wat er dus gebeurd was, dat er vier vrachtwagens vol Evian water niet door de douane was geraakt. En dus had Billy met zijn overtuigingskracht die superbrave man zover gekregen om het hoofd van de douane te pijpen om dat Evian water vrij te krijgen. Heeft dat is uiteen... gelukt. Hij heeft het uiteindelijk niet moeten doen. Uiteindelijk is die producer daar terechtgekomen. Spoiler. Was heel, die, was heel die, uh, was die douaneambtenaar eigenlijk best vriendelijk en is het water nog vrijgekomen. <laughs> maar dat, dat water heeft dat het uh, festival kunnen redden. Uh, nee, het is net allemaal letterlijk in het water gevallen. Die orkaantentjes waren dus ook helemaal niet bestand. Tegen de regen, de zware stormen daar op de Bahamas. Uh, mensen die natuurlijk tienduizenden, honderdduizenden dollars hadden gegeven, die waren totaal niet op de plek gekomen waar ze uh, dachten terecht te komen. Er zijn fragmenten van de mensen die op de bus rijden naar het festivalterrein. En echt gewoon letterlijk tegen de buschauffeur zeggen van, draai om. Hier willen wij absoluut niet zijn.
1: Ja, dit zegt heel veel over de wereld van vandaag. Zowel de mensen die op alle mogelijke manieren hun slaatje willen slaan, als die, ja, die, die mensen die 250.000 dollar betalen voor een ticket. En ze, weten, en ze kopen letterlijk een kat in een zak.
5: Ze kopen letterlijk een kat in een zak, want het wordt zo spontaan op Instagram voorgesteld. Er zijn geen regels over wat er aangewezen moet worden als reclame of niet-reclame. Dat dat eigenlijk allemaal zo diepjeus is en dat mensen dus overgaan tot het overschrijven van 250.000 dollar voor toastbrood met... Smelt kaas. Te zien op Netflix.
1: Dankjewel, Gilles Wijkmans Goeie nieuwe
0: feiten. Liefste landgenoten. Er zijn twee soorten mensen. nette, gestructureerde opgeruimde types... en mensen waarvan niemand snapt... hoe het ze in vredesnaam lukt... om af en toe twee dezelfde sokken... uit drie verschillende wasmannen te vissen. Ikzelf behoor tot de eerste groep. Maar het is vechten tegen de bierkaai. En waar ik bierkaai zei, bedoelde ik kleuter. Dat ik vanaf de geboorte van onze dochter langzaamaan de lege canvas die de living was moest inruilen voor een potpourri aan poppen, playmobil en playmobil poppen, daar had ik me onder lichte dwang bij neergelegd. Maar wat kinderen doen met play dat is een misdaad tegen de nette menselijkheid. Dit is hoe het werkt. De dokter komt op me af met verschillende potjes gekleurde klei. Vraagt welke ze op de zelfverzonnen pizza moet doen. Geeft een onogelijk halffabrikaat aan mij. Wacht tot ik een nephap heb genomen en vervolgens neemt ze het mee. En dan gebeurt het. Ik weet niet hoe, maar binnen twee minuten maakt ze van een fleurig kleurenpalet een bruine lookalike van Barbapapa. Die ze terugstopt in een potje met een deksel dat duidelijk de kleur aangeeft die erin zou moeten zitten. Die kleur is niet Barbapapa met diarree bruin. En dus ben ik een jaar of twee geleden begonnen... met het voorkomen van bruine rompen... door als lief haar pizza-achtige creatie wilde terugnemen... deze op te eisen voor mezelf. Om het te sorteren natuurlijk. Tot ik ineens iets ontdekte waar geen ex-vriendin ooit over was begonnen. Ik heb verdomd talentvolle vingers. En dus begon het met een vogeltje. Toen een krokodil, een clown, een hondje... en dan begon ik aan tekenfilmfiguren. Ik pleidoorde Winnie de Pooh, Snoopy, Kermit... Kaartje, kinderklei is zo rustgevend dat ik het een wonder noem dat er nog geen commerciële zelfverklaarde guru is begonnen met een cursus glutenvrije, veganistische, macrobiotische pleido-mindfulness-naakt-yoga. Mijn pleido-regels zijn simpel. Ik klei alleen als mijn dochter slaapt en als ze wakker wordt, moet ze mijn werk gelijk herkennen. En dat is waar de schoen nu wringt. De pleidobare figuren zijn op. De tekenfilmfiguur uit mijn jeugd zijn allemaal te doen, maar zij zou He-Man nog niet herkennen met alle powers of the universe. En haar helden zijn allemaal of computer geanimeerd, of echte mensen. Ik weet niet onder welke categorie kinder YouTube vloggers vallen van wie elke video begint met Hey mensen! Dus kom aan Studio 100, Walt Disney, Nickelodeon, maak nog eens een fijn nieuw kinderidool. Liefst in een kleur of twee, drie, met niet te kleine details en geen uitstekende dingen. Dan kan ik weer gewoon verder kleien. Want de enige andere optie is zelf ook een onopgeruimd hondbruine bruine mens worden. Ik ga vast de helft van mijn sokken verstoppen.
1: in het Middagjournaal meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.